0: «Aktiv Radio» ist wieder da mit einem spannenden, interessanten Interview. Ich darf ganz recht herzlich der Christoph Otto. Er hat zwar noch einen Nachnamen, Christoph Otto, das sind nur seine beiden Vornamen. Ich verrate jetzt der Nachnamen noch nicht grad. Er macht etwas ganz Spezielles. Er schreibt nämlich Bücher und Bücher. Er stammt selbstverständlich aus dem Sendergebiet. Er stammt selbstverständlich aus der Region. Darum ist er auch bei uns im Aktiv-Radio-Interview. Und er schreibt in seiner literatur «Kriminalroman». So, jetzt beim einen oder anderen ist jetzt 20 Uhr bereits runtergefallen. Er weiß um was es geht. Ich begrüße ganz recht herzlich den Christoph Otto Gasser. Hallo zusammen. Ist dass ich da sein darf. Schön. Herr Gasser, ähm, vor... 20 Jahre, hätte ihr euch schon vorstellen, dass ihr mal ein Autor sie, der die meisten Taschenbücher von der Schweiz im Kriminalsektor herausgeben wird? Rausgeben.
1: Ja, also vorstellen, äh, ja, weil ich eigentlich, also mir wird gesagt, ich habe schon lange den Traum mal Autor zu werden oder Schriftsteller zu werden. Also meine Mutter hat behauptet, ich habe das schon ganz klein, ganz klein wollen. Und äh, der Gedanke hat mich nie ganz losgelassen aber dass es eigentlich so losgeht, war ähm, ist jetzt nicht gerade in der Planung gewesen, damals. Müssen gesehen Wir in der Senderegion eigentlich stolz sein auf euch. Ja, das würde ich jetzt, ähm, ja, also ich bin stolz, also ich darf für die Senderegion schreiben und dass sie voll gute äh, positive Feedbacks bekommen. Und von dem her denke ich, schon sehr viele Leute ja auch ein stolz darauf, was jetzt Solodurner Krimi gibt. Der hat
0: ja nicht nur die Solodurner Krimi jetzt gemacht, sondern er hat auch eine Figur berühmt gemacht, eure Figur, das ist der Hauptmann Dominik Tornach. Das ist richtig, ja.
1: Äh, wieso heisst er Dornach und nicht Seltsach und nicht Olte? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe damals einen Namen gesucht für diese Figur. Ich wusste, es ist ein Kommissar, es ist einer, der bei der Polizei arbeitet. Aber äh, ich habe nicht was hab also Müller oder Meier oder irgendwie noch etwas anderes heißt, sondern einen Namen gesucht, der etwas klingt. Und irgendwie ist mir ganz spontan der Name Dornach in den Kopf, das Ach und das 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 hat noch gedöhnt. und Dornach hat noch etwas so, äh, Edels und äh, interessant, wie es geht's Namen Dornach als Familienname gar
0: nicht. Äh, äh, im Sinn, auch fürs das Basel-Land zu geben, gibt es Detektiv im Basel-Land. Denn Dornach ist zwar im Kanton Solothurn, Richtig. aber eher eigentlich land orientiert Die müssen über einen Jura-Hügel überfahren bis sie in Solothurn sind. <lacht> und Dornach ist näher an Liestl und all diesen äh, äh, Orten im Basel-Land. Das könnt doch noch sein, der basel krimi von Christoph Otto Gasser.
1: Ja, das äh, könnte man so sagen, aber äh, ich muss sagen, Dornach ist, ist zwar ein Vorort von Basu, könnte man schon fast sagen, es gibt auch so in der Agg Agglomeration Basel, aber nein, ich habe hab das schon drin. ich habe eine Krimi geschrieben über das Schwarzbubenland, das heisst auch Schwarzbubenland, das ist 2017 rausgekommen. Notabene in dem Jahr habe ich am meisten Kibis gemacht habe, tatsächlich gemacht, äh, verkauft das Aschenbücher. Aber ähm, äh, ich glaube, ich bleibe in dieser Region. Ich bin auf dem Verlag schon gefragt, worden, weil wir in eine Diskussion hatten, ja, Schwarzbubenland, das ist doch Solothurn, Dann musste ich erklären, nein. Es ist zwar Kanton Solothurn, aber es ist nicht ganz das Gleiche. Aber ich bleibe schon eigentlich in dieser Region, wobei es, äh, es ist schon ja nie alles ausgeschlossen mein Bereich ist schon in wo wo eigentlich weil dort ist mein Krimi-Jagdgebiet. So, jetzt Krimi-Autoren
0: in der Schweiz. Das ist gar nichts so wahnsinnig Neues. Nice. Also nicht nur die modernen Krimi-Autoren, wo es ja eigentlich fast viel gibt. Wir haben äh, Interlaken-Krimi, wir haben krimi wir haben, haben Berner-Krimi, wir haben, weiss nicht welchen Krimi, äh, einer findet in St. Moritz statt, etc. Also der Lokalkrimi, der hat die Hochblüte. Aber es gibt schon lange Schweizer Krimis. Ich Jetzt machen wir ein kleines Quiz miteinander. Seid ihr parat? Ich probiere es, ja. Also, Ich sage einen Namen. Und der müssen wir der Autor dazu sagen. Ist das gut? Der Hans Bärlach.
1: Äh, äh, das,
0: Hans Bärlach.
1: Ja, ganz das ist ein, Legen das ist Stürmatt, ein legendärer Kommissar. Das ist, das ist Stürmatt und der Richter und sein Henker. Perfekt. Also der
0: Punkt der geht an euch. Es gibt einen weiteren ganz berühmten, wo auch alle kennen. Das ist der Hunkeler. Der Peter Han Hunkeler. Ja, von Hans-Jürgen Schneider. Das spielt jetzt Basel. Ja. Also, sind das irgendwelche äh, Leute oder Kommissär gseh, die euch dazu animiert haben,
1: selber zu schreiben? Ich habe beide gelesen. Ich habe Dürrematt gelesen und Hans-Jörg Schneider, der Hunkler, ist mir auch bekannt, ich habe die gelesen. Aber zu diesem Zeitpunkt bin ich noch nicht so, oder also ich sehr jung, als ich die gelesen habe, und habe mich noch nicht grad mit dem krimi auseinander auseinandergesetzt. Und nicht als, zum Schreiben. Die Idee, Krimi zu schreiben, bin ich erst viel später gekommen. Der Dürrematt und seine Krimis, da reden wir ja von
0: Top-Literatur. Das ist etwas, das man liest an den Gymnasien das ist etwas, was man eigentlich fast wissen muss. Und bei euch,
1: darf ich das sagen, ist es fast ein bisschen trivialer? Ja, es wird auf jeden Fall so dargestellt, jetzt wenn ich in Dürremat lese, der Richter und sein Henker oder auch Krimine aus früheren Zeiten und zu vergleichen mit modernen Krimis, ich äh, muss zum Beispiel sagen, auch der Dürrematt-Richter äh, und sein Henker ist eigentlich ein, ein Landkrimi, also spielt zwar, zwar in der Stadt Berner Polizist, aber spielt auch in der Region, ist sehr ländlich. Wie auch zum Beispiel der, der, der Glauser. Und Glauser sind die Krimis, die auch im Land spielen, also die ganz typischen, ursprünglichen Schweizer Krimis, die ja auch äh, eigentlich... Grundlage für die deutschsprachigen Krimi auf dem Land gespielt. Wir also, ja, also ich, ich, ich ich ich, schreiben einfach Krimis für Geschichten zu unterhalten. Ob es trivial ist, das überlohne ich den anderen zu beurteilen. Äh, der, der Klauser
0: hat ihr angesprochen. Ja. Ähm, wisst ihr noch, wie sie Wachmeister heisst? Äh, Studer. Das ist der Studer, ganz ja, genau. genau. Und da hat, hat er 1936 auf die Welt gebracht. Ja, in den 30er Jahren. kann sein, ja. Da reden wir auch von einem legendären Wachmeister. Und da gibt es ja noch ein bisschen von Martin Sutter, der auch verfilmt worden ist. Das ist der
1: Johann Friedrich von Almen. Der, der Almen, ja, der dem Almen. Das ist doch kein Wachmeister, das ist mal kein Polizist. Ja, ja, ja genau, stimmt. Ja. Genau. Das, das, das ist mehr, mehr so ein Lebemann, der genau, ja. in Krimis hineingratet. Der wurde übrigens sehr gut, muss ich sagen, sehr gut verfilmt, wurde, dass sie vom deutschen Fernsehen Da haben sie mal eine gute äh, Schweizer Krimi verfilmt.
0: Und dann gibt es noch etwas, was man lost, was man nicht liest. Oder, oder man kann es so auch lesen, aber mehr lost, Das sind kurze Episoden. Der äh, durchschlagenden Erfolg hat und im deutschsprachigen Europa überall auf und ab gespielt wird. Das ist der Roger Graf, ist der Autor, und das ist der Philipp Maloney. Maloney, ja. Ja, da habe ich so sporadisch gelost, ja, richtig. Wäre das nicht auch etwas für euch, dass ihr äh, auch noch akustisch werdet? Dann könnten wir hier auf Aktivradio den Christoph Otto Gasser äh, spielen immer zehn Minuten, jeden Tag. Die müssen kreativ sein, das Ganze sprechen und wir können es nachher durch den ja, Tag ablaufen.
1: Ja, wenn ich den mal, ich muss mal schauen, wo ich Platz finde zwischen meinen Projekten im Moment gerade, genau, äh, aber äh, ich, hab, äh, ich muss sagen, ich bin sehr gerne in, in Roman im Schreiben unterwegs und über los reden den, den anderen, aber äh, vertont, ich habe Hörbücher, die sind schon gemacht worden von mir und ich habe selber eins gelesen bereits, es gibt, es gibt eine Geschichte, und ich selber lese, die kann man im Schriftstellerweg in Alten, kann man die tatsächlich äh, hören. Äh, Christoph Otto Gasser,
0: der hat Zweiter Vorname. Und euren Vater hat schon Otto geheißen. Ja. Äh, ist das eine Tradition? Geht das weit zurück? Hat man immer ein
1: Otto in dieser Familie Gasser gehabt? Das ist jetzt eine Frage, die ich mir selber noch nie überlegt habe. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich glaube es nicht. wo ich kenne niemanden von meinen Verwandten, der noch einen zweiten Namen hat, vom näheren Umfeld, aber ich habe das nie nachher geforscht. Oh, und warum hat er einen zweiten Namen? Er, das ist nicht einfach ein Autorennamen, oder? Den nein, nein, Otto. Nein, nein, der, nein. Der ist echt, nein, nein. der steht auch im Bass und auf der ja, ja. Ja, Idee und so. Ja, und der hat mir so vor allem, als ich in Asien geschafft hat, hat das immer, dass Christoph mit PH Mieser geschrieben sie und Otto hat dort durchstehen So sonst bin ich nie, nie Also das, ist, äh, das ist, schon, ist schon korrekt amtlich mein Name, genau. Sie
0: sind 1960 geboren in Zuchwil ja. und sind auch dort in die Schule gegangen. Was für Gedanken habt ihr, wenn ihr zurückdenken an eure in Jugend, an Kindergarten, erste Klasse, zweite Klasse, ist das
1: noch präsent? Ja, so ganz sprungweise oder ganz spritzweise kommen wir Erinnerungen rauf. Ich die Schwellzeit erinnern. Lustigerweise war es immer Sommer. Also sehr sommerliche, sommerliche Gedanken, wo wir, wir sehr viel gespielt haben von Das kommt mir irgendwann auch in den Sinn. Und äh, dass ich ganz zufrieden war, bei hier zu suchen, das kann ich mich auch noch erinnern. Wir haben sehr viel Spänden, wir haben im Quartier gespielt, sodass das jemand so noch im Hintergrund ist. Also eigentlich positiv, positiv beleidete Erinnerungen. Also eure Jugend war eine schöne Jugend? Gewesen. Ich würde sagen, ja, eine Ausgleichheit, eine schöne Jugend, mit, mit Ups und Downs. Hier. Ich hatte eine gewisse, eine gewisse Sachen an die Schule, an anderen Orten wieder nicht. Aber, äh, wo wo es seid ihr schlecht im Deutsch? ja, meine nein, nein, also ich habe äh, gut bin ich sehr Deutsch Geografie, Geschichte und äh, wenn ich gut Mathematik singen und turnen. Und wie ist das äh, mit dem Kommissar oder
0: Mathematik
1: und logisches Denken und der Kommissar, das gehört doch irgendwie zusammen? Äh, jawohl, das hat mir schon einmal gesagt, hat mir schon, äh, gesagt, ja, aber du, aber äh, logisch das ist ja fast mathematisch, wie die Fälle gelöst werden. Es stimmt, man muss sehr, man muss sehr mein schon mathematisch vorgehen. Aber äh, gut, ich werde natürlich auch älterer auch gelehrt, habe jetzt einen anderen Zugang zu gewissen Sachen, also äh, ist, mir das, ist mir das eigentlich noch relativ leicht gefallen nachher. Wenn wir jetzt Mathematik nehmen, wie viele Bücher, wenn ihr alle zusammenzählen sind sie verkauft worden von euch? Äh, ich müsste es schauen, also wenn ich sie zusammenzähle, sind wir etwa rund etwa bei 100'000 im Jahr, so 90 bis 100'000. So, jetzt nimmt es gerade wundern, wie man reich als Autor Ja, Natürlich. <lacht> Eben schon, hä? <lacht> ja? <lacht> ja, ja, natürlich. Selbstverständlich, man muss es nicht mehr machen. Äh, also, nein, also wird man, also, wenn man will reich werden, dann muss man einen anderen Job gehen, als Autor zu werden. Aber äh, ich, ich bin in einer glücklichen Lage selber, dass wir mit dem, was ich schreiben kann und mit dem, was meine Frau arbeitet, dass wir dort ein, ein, ein Auskommen haben, das wir. Können, und auch was ich vorher schon gemacht habe, das ich so. Äh, leben, dass ich eigentlich immer schreiben dass Was kostet so ein durchschnittliches Buch? Also, wie? Was kostet es im Laden noch? Im Laden, ja, äh, ja. Also ja. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 20 Franken. So für also, 20 Franken. Ja. Und wie teilt sich das auf? Was kommt der Autor über? Was kommt der Verlag über? Was kommt die Buchhandlung über? Also, ähm, wenn ich das ganz grob ich weiss, was ich überkomme, das ist etwa so um die 10% vom vom Ladenverkaufspreis. Der Rest ist dann auch, wie nimmt wir an, der, der, der Laden selber nimmt irgendwie die ja bei 30% umeinander vielleicht und der Rest geht an Verlag, wo ja eigentlich das ganze kommerzielle Risiko dreht. Aber
0: das heisst, also, das ist recht nicht reich geworden. Also wenn ich jetzt das schnell versuche, durchzukalkulieren, dann reden wir von etwa 2 Millionen Umsatz mit diesen Büchern. Ja. Und 10% wären ja. 200.000 ja. Franken. Ja. Ja. Das heisst, die, die ganze Schreiberin in den vielen, vielen Jahren, ja. die es jetzt schon gibt, sind 200.000 Franken reingekommen. Das ist weniger, als wenn du in Migros an der Kasse
1: arbeiten Es ist weniger, als, es ist weniger als, wenn ich, als das, was ich vorher verdient habe, sicher. Ja, wir, gut, wir haben natürlich noch andere Rechte. Es gibt noch Rechte umgekauft, es gibt Übersetzungsrechte, um es gibt, Übersetzungsrecht, gibt, gibt, Lizenz, gibt Lizenzdrücke von meinen Büchern. Es gibt, wenn mal eins verfilmt wird, gibt es auch wieder also wir, wir ständig für jedes Buch. Und darum sind wir auch darauf angewiesen. Also zum Beispiel, es ist jetzt in der Schweiz weniger, aber es gibt zum Beispiel Verleih an Bibliotheken. Also Bibliotheken müssen Lizenzgebühr zahlen, wenn sie E-Books wenn sie e veröffentlichen. Das ist sehr wichtig. Also da ist man auch innerhalb des Autorverband, wo also, wenn wir Lesungen machen, dass das eben muss auch äh, honoriert werden. Ja, also kommt da monatlich so viel rein, dass sie sagen es längt? Oder sie oder müsst jeden Morgen der Frau sagen, und jetzt musst du arbeiten. Nein, nein also wir, wir, die Frau arbeitet zum Glück auch und sie arbeitet auch gerne. Sie schafft auch das gerne, was ich mache. Und sagen mit dem zusammen, wo wir hier wo äh, wo Wir da können hier arbeiten, können wir unser Leben schon gestalten, so wie wir wollen. Sie ist in welchem Bereich tätig? Sie ist auch selber. Sie macht auch im Bereich von ähm, Therapien. Sie sie äh, es gibt Massage, es gibt Dingstherapien, äh, Heiltherapien. Äh, in in diesem Bereich ist sie tätig. Also, die haben beide Nadeln, um
0: so ein bisschen esoterischen ein bisschen. Nein, das ist überhaupt nicht esoterisch. Das ist sehr physisch und
1: sehr, sehr konkret. Ah, Heiltherapie, hat nichts zu nein, tun. Es, ist, mit, nicht, es mit ist Reden und so. Nein, nein es, stimmt, es ist mechanisch. Sagen, Es ist sehr mechanisch. Also, sie, gut, Heil darf ich nicht sagen, sie ist nicht Heilpraktikerin, aber sie tut, sie tut massieren. Es gibt verschiedene Massagetechniken, wo die Leute mit gewissen Beschwerden so können. Das ist ja super für euch auch, oder? Also, ja. wenn das mit dem Dominik Dornach nicht mehr so richtig
0: vorwärts geht, wenn das auf Seite 184 bleibt stehen und ihr wisst nicht so recht, wie soll er jetzt oder soll er nicht. Ja dann kann ich sagen, Schatz, ich habe so einen wahnsinnig steifen Nacken. Muss ich muss mich entspannen. entspannen genau, ja. funktioniert das. Ja. Das ist noch toll, wenn man das daheimen kann machen. Wir sind immer noch in zu miteinander. Wir sind ein kleiner den Christoph Otto Gasser, der kleine Christoph, der hier in die Primarschule ist gegangen. Ähm, der hat sechs Jahre Primarschule gemacht oder fünf Jahre? Ja, ja. Das
1: heißt, sechs. Sechs Jahre Primarschule.
0: Ja. Ja. Nachher damals noch. Bezirksschule, ich das, heute ja. Heute reden mir nur noch von Sekundarstufen. Genau, genau. Und das hat damals Bezirksschule geheissen. Ja. Und äh, ist dort die, die anderen schreiben deutsch, schöne Worte, umschreiben, ist das schon richtig vorgekommen?
1: Ja, ja, das... das ja, äh, die Affinität mit der Geschichte oder mit dem geschriebenen Wort, hatte ich schon sehr früh gehabt, weil ich früh schon gern vorlesen. Also für mich ich bin ich in der Familie zusammen und das habe ich glaube ich von der Mutter her, ist mir das übertragen worden, ich bin da gewesen, wo wo äh, wo Bücher gelesen hat, wo Geschichten gelost hat, wo auch in Geschichten manchmal gedacht hat und natürlich im schreiben auch sehr gern Aufsätze geschrieben hat. Also ich in unserer Klasse einer von wenigen, Wenigsten, wir waren vielleicht in den zwei, drei Zwanzigern, wir vielleicht äh, bin ich bin nie und vielleicht noch zwei, drei Mädchen, die sehr gerne aufsetzt geschrieben haben. Und das ist mir sehr leicht gefallen schon damals. Im Gegensatz also, zur Mathematik. Genau, genau. Okay. Ähm,
0: nachher, nach dieser Bezirksschule ist es darum gegangen, Was mache ich jetzt? Ja. Und dann mussten sie sagen, gehe ich zum Beispiel an ins Gymnasium oder, oder mache ich eine Lehre? Und wenn eine Lehre, was für eine Lehre? Wie habt ihr euch entschieden? Gehabt?
1: Ja gut, dort ist äh, damals, zur damaligen Zeit ist es immer noch ein bisschen anders, in den 60er Jahren ist es immer noch ein bisschen anders abgelaufen als vielleicht jetzt. Äh, ich habe mich nachher für eine KV-Lehrein, ich habe mir auch empfohlen, worden, ich soll doch eine KV machen, weil ich ganz eindeutig sehe, ja, wo soll ich jetzt hin, als Mechaniker habe ich nicht wollen. Und äh, schlussendlich habe ich, äh, hab ich mich entschlossen, eine kv Lehre zu machen und habe es bis heute nicht bereut, weil das hat mir nachher am Nachgang sehr viel durchgezogen.
0: Die hat die Lehre bei der Sulzer gemacht. Die genau. Sulzer hat zu besten Zeiten 2'000, 3'000, 4'000
1: Leute hier äh, in Zuchwil. Äh, jawohl, dort, wo ich, und dort, wo ich angefangen habe, waren es 2'500 Leute. Gewesen. Also das war ein, ein,
0: ein grosser Betrieb. Ja. Und ich weiss nicht genau, ob die Zahl stimmt. Der Nach -Nach Nachfolger von der Sulzer, der immer noch webstil produziert in Zuchwil, macht, glaube ich, im ganzen Jahr so viel, wie die Sulzer damals in einer Woche gemacht hat. Also an, Produ an Umsatz und Produktion. An, an Maschinen Maschinen, die genutzt ja. werden. Also eigentlich 52 Mal ja. weniger als damals ich, ich, ich,
1: weiss, ich weiss nicht, wie viel. Ich weiss im Moment Zahlen nicht mehr. Das ist sehr weit zurück. Ich weiss, aber damals hat es so, ich, pro Stunde eine, eine Maschine ist vom Band gegangen. wo das praktisch alles gegangen war. Das, ist also, äh, sehr, äh, sehr modern, das war damals ein moderner Betrieb. Wie es heute genau abläuft und wie das glaube ich weiß nicht, ob man überhaupt noch Maschinen produzieren dort im, im Werk. Das kann ich nicht sagen. Was, was habt ihr für eine Erinnerung? An Solzer. Wer war die Solzer für euch? Sehr eine gute Erinnerung. Ich habe sehr gerne gemacht. Für mich hat sich die Lehre angefangen, hat sich eine neue Welt aufgetan. Ich war sehr gerne auch in der Produktion. Drin. Ich habe nachher sehr gerne in Firmen gearbeitet, die produziert haben. Äh, für mich war es faszinierend. Ich habe dann auch so in die gekommen, mit der grossen Weitenwelt. Ich habe in der Exportabteilung gearbeitet. Und dort haben wir in die ganze Welt nachher die Ersatzteile und die Maschinen verschickt. Das hat mich so richtig entfaltet dort. Also Sulzer als Arbeitgeber hat er in beste Erinnerung. Ja, jawohl, genau. Auch als Lehrling, als Lehrling auch sehr gut, sehr gute Ausbildung, sehr gute Leute, die sich auch um die Lehrlinge gekümmert hat Und, äh, nein, ich, ja, eben, es, es ist wirklich gut, mir sind auch Schwierigkeiten gekommen, hat nicht immer alles gern gemacht, aber ich sage immer, solange die guten Erinnerungen überwiegen, dann äh, ist es gut gewesen. Der in der Hochblüte
0: von der Sulzer durch gesehen, hat ihr den Niedergang. Von dem großen Unternehmen do in
1: Zürichwil miterlebt? Mm, nein, das ist grad bin ich grad kurz vorher bin ich abgesprungen kann bin in eine andere Firma geschafft in Margol und äh, habe mich nachher nach der späteren äh, Studium gewidmet Betriebswirtschaft oder äh, HwV und darum habe ich das gar nicht mit zum Glück habe ich das nicht miterlebt wie das nachher das hat, hat man so, so vom 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 Leben her was ich mit überkoma mir schon sehr weh wenig und ich war froh, gewesen, dass ich das nicht mehr erleben musste. Das wäre vielleicht auch etwas, das man literarisch
0: aufarbeiten ich meine, Wir sind ja schon gebeutelt. Oder? Wir hatten eine Papierfabrik Biberisch. Wir haben eine wo die um Faktoren grösser war. Wir hatten eine Sulze. Wir hatten eine Stintilla, die ist zwar noch da, aber nur noch ein Bruchteil davon. Also, da ist so viel industrieller Charakter weggebrochen, dass es schon noch interessant wäre das mal literarisch aufzubereiten, aber ob das ja gerade ein Krimi ist, weiß ich halt nicht.
1: Äh, ist zu schauen. Moment, also ich habe jetzt mal einen Teil von der Industriegeschichte, habe jetzt mal in einem Krimi aufgearbeitet gehabt. Und äh, aber es stimmt schon, äh, was der sagt, es ist wirklich, es tut mir, auch nicht mehr, weil wir sehr gerne mit der Industrie, und ich finde, wir äh, sehr gerne mit dem Industriestandort auch mit Solothurn verbanden, das schon sehr auch und Sorge gemacht, dass man eigentlich der Sektor jetzt eigentlich weggebrochen ist und wir wissen eigentlich nicht mehr, wie man Sachen macht. Die hat äh, auch noch als
0: Weltslandjahr gemacht. Ja. Ist das Gerade nach der Schule oder nach der Lehre? Das ist nach
1: der Lehre. G'si grad, ja. Wo seid der Herr? Nein, das stimmt nicht. Das Nein, es ist nach der Schule g'si, ich war bin in Neuburg gesehen. Also nach der Schule, nach ist der so gegangen, Französisch lehren. Ja, ja, ja. ja. dann äh, weil dort in, ich dort, ich schon stark gesprochen und äh, schon darum gegangen. Jetzt muss der ein Schritt weg von den Heimen. Das ist, da bin ich tränzig gesehen. Das ist sehr Gang und Gäbe g'si damals. Ich glaube heute weniger. Wir in dem Auto mir ab der Schule kamen, sind wir schon fast um die halbe Welt Heute, das kann man sagen. Und nein, und wir sind das mit, noch mit dem traditionellen, in äh, 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 der Tradition drin, als man sagt, okay, wir machen jetzt ein Jahr, hängen noch das welschland Jahr dran. Das ist eine Schule oder, oder ein Schaffen? Es ist ein Internat gewesen. Es war ein Internat, das heisst, es war eine Handelsschule. Es hat dort viele Deutschsch-, also vor allem ein Bubeninternat. Also, und dort hat es viele ähm, deutschsch aus also der ganzen Schweiz. Man Wir können ein Handelsdiplom machen. Allerdings haben sich das meine Eltern nicht leisten konnten. Und ich bin als sogenannter Volontär dort angekommen. Das heisst, äh, ich habe und französisch Unterricht bekommen. Im haben wir mussten nichts zahlen, aber im Gegenzug waren wir die, waren dort wir die dort Toiletten, Putzen, Bett machen, Geschehen, die Küche helfen usw. So also dort habe ich wirklich für das ich mir das französisch Jahre verdienen konnte. hätten ja vielleicht schon
0: Deutschunterricht geben können
1: äh, Nein, auch waren alles Deutschschweizer. Ah oh, okay die brauchen das nicht. Die die, die, vielleicht brauchen die das auch. Die brauchen, ja, aber wir haben, nein, wir haben tatsächlich dann aber auch französisch Unterricht bekommen, sogar noch etwas Geld verdient, haben Französisch können lernen können und ich habe sogar noch die Möglichkeit, sogar nachher noch ein Allianz Française-Sprachdiplom zu machen. Ich glaube, ich war der erste Volontär in Geschichte von dem Institut, das das machen konnte. Ist Französisch heute noch ein Punkt in eurem Leben? Ja, ja ich, bin, ich bin mit einer Westschweizer Westschweiz also mit einer Fra welschen, äh, französischsprachigen Walliserin. Und, und wie redet ihr daheim? Deutsch. Ja, Deutsch. Deutsch, aber wenn man da Französisch ist Französisch, weil die ganze Familie Französisch Französisch. Also ist es bei euch geblieben, das Französisch? Das ist mir geblieben, ja, ja. Es ist auch mehr vom Arbeiten her, im späteren Arbeitgeber, als ich für die Watchgroup geschafft habe, ist man praktisch in Grenchen, hat man praktisch fast nur Französisch geredet. Und, äh, ja, ja, und jetzt natürlich auch noch mit der Verwandtschaft. Und äh, ist, bin ich sehr französisch verbandelt, muss ich sagen. Im
0: die die Militär hat er weitergemacht. Er wollte nicht als äh, Soldat wollen enden.
1: Mm, nein.
0: Nach der <lacht> Rekrutenschule, äh, was war dort der Beweggrund,
1: dass sie gesagt hat, ich will eigentlich dieser Armee noch ein bisschen etwas zurückgeben? Ja, also ich, habe mich da nicht, ich war bei der Infanterie fusiliert und ich dachte ich, ja, das ist interessant, das war nicht so gesehen. Wenn ich ein Militär muss, möchte ich etwas machen, das ich noch gerne mache, das etwas bringt. Und darum habe ich nachher weitergemacht, Unteroffiziersschule, und dann die Furierschule gemacht, wo ich nachher dort auch abverdient habe, meine WKs gemacht. Und das hat mir sehr viel Spass gemacht, weil dort hat man wenigstens immer einen Ernstfall gehabt, weil essen, essen kann man nicht, aber essen, muss, essen muss, muss man richtig machen. Das ist, glaube ich, der
0: einzige Offizier, den Soldaten wirklich gerne haben, ist der Fourier. Genau. Weil der, der, der liefert schlafen und zu liefert essen. Ja, das ist immer der, der gerne, wenn man am Mittag aufs Feld kommt, hat man den immer gerne begrüßt. Ja, genau. Und äh, auch sehr selbstständiger Job für ja. ihr. Ja. Also man ist niemandem so wirklich Rechenschaft schuldig, das außer der Mannschaft letztendlich. Und man kommt gleich alles mit über, was so geht im Kader. Ja. Also
1: das war eine tolle Zeit für ihr. Ja, also, ja es war wirklich es ist nicht, es ist auch eine sehr anstrengende Zeit wir man hatten manchmal auch nachts im kein Büro wenn man den ganzen Tag öper für war. sind den ganzen Tag im Büro gehockt und dann hat man ja dann hat man das noch zu Hause machen aber äh, es war sehr befriedigend weil, weil man eben etwas gemacht hat wo wirklich auch Sinn gemacht hat und die Leute müssen essen die müssen neu immer schlafen die mussten warm werden, die Messe transportiert werden. Und äh, das war sehr befriedigend am Schluss, wenn man den Dienst fertig hatte. Und die Leute sehr sie haben mir sagen. Das war noch schön. Also die Armee hat noch nie eine Rolle gespielt in euch, noch Nein, wenn schon am Rande. Am Rande. Also Dominik Dornach
0: hat noch nie eine Konfrontation gehabt mit einem Fourier. Ich <lacht> nein,
1: da kommen wir jetzt nicht hinein. Nein, äh, Dominik Dornach ist lustigerweise, hat auch, er war im Militär, gewesen, seine Eltern, also wenn man es darin anschaut, äh, sein Vater war noch Regimentskommandant, gesehen, was damals noch das Infanterieregiment von Soledon aufgegeben Aber er selber hat sich nachher der Offizierslaufbahn entzogen, in dem, was er zur Polizei gegangen ist. Ihr seid nicht nur in der Armee,
0: und nicht nur Bezirksschule gemacht und nicht nur eine Lehre gemacht, sondern ihr habt nachher an eine Weiterbildung gedacht. Das war damals die HWV, die, ich glaube, die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule genau. Genau, in Olten. Wie lange hat das gedauert und was habt ihr er für Erinnerungen daran?
1: Also Im Vorfeld muss ich sagen, ich habe ähm, vorher noch eine andere Weiterbildung gemacht, Exportfachmann, das war nebenberuflich. Das war auch so, so ein Diplom. Und die HBV habe ich gemacht mit 28. Erst, also ich war ein, ein relativ späte Einsteiger. Ich wusste, ich noch noch etwas weitermachen. Das KV, die Weiterbildung, mir Ich wollte noch etwas umfassender machen in der Betriebswirtschaft. Und darum bin ich nachher auf Olten gegangen. Das ist drei Jahre, sechs Semester. Drei Jahre ist das gegangen von 89 bis... Nein, 88 bis 91.
0: Und du sind nachher als Betriebswirtschaftler zur «Swatch Group» gegangen. Ich weiss, es hat damals gar
1: nicht «Swatch Group» geheissen, vermutlich. Damals war es noch, noch SMH, das ist richtig, aber ich bin nachher für die ETA, Ich bin eigentlich von der ETA angestellt worden. Aber die hat schon in diesen Konzern gehört? Die ETA hat, nachher, ja, die hat schon einige Jahre zum «Swatch-Konzern», also zum SMH-Konzern äh, gehört damals. Haben hey, die diese ganz grosse Problematik miterlebt, wo die äh, schweizerische Uhrenindustrie fast zu Boden ist? Nein, hey, das war dann auch gerade die die grosse Zäsur, die wo, wo die Schweizer Uhrindustrie wieder wacht ist, wie der Phoenix aus der Asche, kann man sagen, mit einem neuen Produkt. und mit der Swatch, wo ja die analoge Uhr, die ja sehr viel an Digitaluhr, Uhr mit, mit, mit Digitalanzeige verloren hat, wo die wieder gewonnen hat. Dank, unter anderem dank der Swatch, also dank den SMH-Produkt, aber auch dank anderen Uhrenpionieren, wie Hayek, wie äh, von Ebel und die, wo die wieder raufgekommen sind. Das habe ich dort konnte ich, dort, gerade in dieser Phase, ich wieder einsteigen. Eigentlich. Habt ihr den Vater Hayek denn persönlich erlebt? Ich habe ihn persönlich erlebt. Ich bin ihm persönlich ein paar Mal begegnet. Wir hatten nicht sehr viel miteinander zu tun, gehabt, außer mit dem Telefon. Aber äh, die Familie Hayek war immer sehr nahe im Betrieb. Also, hat man musste nicht immer damit rechnen, dass man das Telefon überkommt oder dass, dass, dass er vorbeikommt. dass also es ist sehr, obwohl es ein grosser Betrieb war, also das ist für mich relativ neu, war, es war eine andere, mit der Maschinenindustrie oder der Juraindustrie, es waren zwei komplett andere Firmenkulturen und auch sehr familiär, sehr patriarchisch zugegangen. Beobachtet ihr den Werdegang der Swatch Group heute noch? Immer noch, ja. Ja, ich verfolge es immer noch, verfolgen wenn ich etwas sehe, es Watchtube, wenn ich etwas lese, wenn, ich etwas, lese, wenn ich etwas von der Eta lese, und ich habe natürlich auch viele Kollegen, die nicht mitbekommen, die immer noch äh, äh, sagen, was los ist. Und mich, 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 es ist mich, bis nie mehr los geworden, als es irgendwie unter der Haut hatte. Ich habe eine Distanz dazu bekommen, das ist auch gut. Es waren 20 gute Jahre gewesen, auch wiederum muss ich sagen. Nicht immer einfache Jahre, aber sehr gute, sehr erfahrungsreiche Jahre, die ich sehr gerne mitgenommen habe in meinen jetzigen, ja, das ist auch alles, was mich ein prägt hat und mir jetzt das ausmacht, wo ich heute bin. Ähm, wenn man Hayek Junior und Hayek
0: Senior anschaut, Hayek Senior Haudäge, Junior auch Haudäge. Äh, Hayek Senior äh, hat damals etwas gewagt, was nicht viel gewagt hat, in eine mega marode Industrie einzusteigen, hoch verschuldet. Und äh, hat etwas Wunderbares daraus gemacht. also der Schweizer Uhrenindustrie ist eben wie wieder der Phoenix aus der Asche wi wieder hergekommen. Äh, da gibt es nicht viele Unternehmer. Er hat äh, plötzlich gesagt, jetzt machen wir weiter. Oder? Er hat auch von Elektromotoren bauen, er hat auch von äh, Auto bauen. Ja. Er hat einfach gespürt, ich will eigentlich nicht bei den Uhren bleiben, ich will ja. weitergehen. Und mit seinem Tod ist das alles ein bisschen erloschen, hat man das Gefühl. Man hat zwar immer noch wieder ein Hayek an der Spitze oder zwei Highlights an der Spitze, aber es ist so, äh, es ist halt immer noch Omega und es ist halt immer noch Uhren und es ist immer noch Swatch. Watch. Und da gibt es wieder mal ein kleines Feuer, dass man irgendwie einen Omega und das Watch miteinander kreuzt. und dann ist zwei Wochen ein mega Hype, aber das ist dann gesehen. Äh, ich habe so, ich habe so das Gefühl, der
1: Vater, der fällt an allen Ecken und Enden. Ja, was soll ich jetzt da, was soll ich jetzt sagen? Also, ich, ich, das Gefühl das ist ich das Umfeld hat sich sehr stark verändert und äh, ich denke, wir hat sehr viel ab, hat sehr viel gewagt, aber schlussendlich der Kern ist immer wieder die ist immer wieder durch, und Dureindustrie bleiben und dort hat sich auch sehr stark expandiert und sie werden jetzt auch wieder herausgefordert. Äh, ich, ich denke, der, der Pioniergeist, sagen wir, oder der Heike-Pioniergeist ist noch da, aber hat sich natürlich auch stark gewandelt. Und äh, äh, sie suchen auch ein bisschen Wege. Im Moment haben sie noch sehr viele weil sie sehr gute Produkte haben. Aber ich denke, das Produkt auch als. als, äh, als oh, äh, Emotionales Produkt wird immer bestehen bleiben. Also ich glaube, solange man mit Emotionen schafft, man muss probieren, mit den Emotionen an die Leute Und man probiert immer, dass man nicht gerade mit allem mitschwimmt. Und ich finde, dieser Geist ist in der Swatch-Group schon noch vorhanden, so weit, als ich das beurteilen kann. Manchmal geht das viel
0: schneller, als man denkt. Das hat vielleicht auch mit eurer Literatur einen direkten Zusammenhang. Man hat längere Texte gelesen früher. Man hat sich an Zeitung gewidmet, man hat sich konzentriert, man hat locker mal eine Stunde lang sich in einen Artikel vertiefen und dann irgendwann ist Facebook gekommen, das ist dann alles reduziert worden, es ist eingedampft worden, es sind Zeitungen mit ihren Schlagzeilen ins Internet gegangen und heute sind wir bei TikTok gelandet mit einer durchschnittlichen Konzentrationstour von noch 30 Sekunden. Das betrifft euch ja auch direkt. Und äh, dort hat die Aussage vielleicht auch äh, nicht stimm, oder Dass man gesagt hat, ja, das Buch, das wird ewig hier bleiben und das kann man gar nie wegdenken, etc. Und ihr sagen es jetzt von der Uhr, aber die Chance, dass die Emotion von der Uhr halt, halt doch immer in einem Nebel sich auflöst, ist vorhanden. Und ich frage mich, ob hier die Schweizer Uhrindustrie
1: ist, um das abzudecken? Diese Frage muss ich zum Glück nicht beantworten. In diesem Sinne ich kann nur das sagen, was ich von mir aus äh, sehe und viele. Und äh, das sind grosse, tatsächlich große Herausforderungen. Aber ich denke, wenn eine Firma diese die Herausforderungen meistern kann, das, das, ist, das ist schon von mir aus gesehen die mit den Leuten, die sie dort haben. Aber mehr kann ich dazu, kann ich dazu nicht sagen. Das ist sind dann für die Watch Group lange ins Ausland gegangen? Ja, ja.
0: Hat sie damals schon «Swatch Group» geheissen? war schon Mal. Swatch, «Swatch Group», ja. also, Sie haben Namen geändert. Wir waren insgesamt zwölf Jahre lang ja. äh, in Asien, in, in Thailand, und verantwortlich auch für Malaysia.
1: Das heißt, ein großer Teil von eurem Leben hat dort stattgefunden. Also in diesen zwölf Jahren eigentlich praktisch der grösste Teil von meinem Leben hat dort stattgefunden. Wir ja, sind dort daheim, hat dort gewohnt, Wir sind dort, äh, dort äh, hin und her gegangen, hat sich dort bewegt war also in diesem Kulturkreis äh, Südostasien, eben, vor allem Thailand, dort mit man innen integriert. Gewesen, ja. Ja. Wie seid ihr dazu? Gekommen? Ich meine, die haben
0: den k gemacht, die haben den hw gemacht, die haben in der Etat arbeiten. Und jetzt plötzlich war äh, Thailand angesagt. Gewesen. Ist du einfach jemand gekommen und gesagt,
1: äh, Christoph, es wäre noch cool, wenn du jetzt würdest das Werk in Thailand übernehmen würdest? ja kann es fast so grob gesehen so sagen es ist gesehen ich bin ja damals angestellt wurde für die Eta, weil sie eben ein großes werk hatte in thailand und in malaysia und äh, wo sie logistische Probleme haben, die, die Warenflüsse zwischen Thailand und zwischen, zwischen Fernost und zwischen Grenzen können es kontrollieren. Es ist so dass als wir in Thailand und Malaysia keine Uhren hergestellt. Haben. Das ist nicht das Aber Wir hatten natürlich gewisse Produkte, die Dinge montiert, wo wir müssen mit Bestandteilen versorgen und für das war ich nicht verantwortlich, also für die Lieferkette, wie wir heutzutage sagt, auf Rechtsverhalten. Ich könnte heute gerade wieder
0: anfangen, glaube ich, oder? Äh, äh, jawohl, wenn, ja, wenn wir hören, was mit einer Lieferkette genau. ist, braucht es ein paar Leute, wo Aufräumen. Genau. Ja. Ähm, wir reden von der Schweizer Uhr und die jetzt, ETA, ETA ist schon ja ein Werkproduzent. Genau. Also nicht ein Uhrenproduzent, sondern das, was man nicht sieht, ist von der ETA. Das, was innen, innen da ist, ist das Innenleben. Ist das Herzstück ja. ist ja. von der, genau. Ja. Und die jetzt, hier äh, werden ganze Baugruppen kommen aus Thailand und aus
1: Malaysia äh, Ist das also überhaupt noch eine Schweizer Uhr? Also das ist damals so. Gewesen. Wie es jetzt genau abläuft, weiss ich auch nicht. Wir schon ein paar Jahre, jetzt auch nicht mehr, schon über zwei Jahre nicht dabei. Aber ja, um das zu beantworten, ja, es ist noch eine eindeutige Schweizer Uhr gesehen. Das hat man ständig wieder über und ständig wieder diskutiert oder ständig gebrieft. Also die Kriterien, die eine Uhr zur Schweizer Uhr machen, sind eindeutig dort eingehalten worden. Also, das ja auch nicht, dass sie eben Baugruppen für für Werk. also es ist, es ist eigentlich ein Bau, der in das Werk kam und das Werk ist in der Schweiz montiert worden. Da sind noch andere Bestandteile dazu. Die Tour ist es sowieso in der Schweiz fertig gemacht worden. ist auch in der Schweiz entwickelt worden und alles. Also das Swiss-Made, die, die Kriterien, die noch verschärft worden sind zwischen sind nach wie vor ein, sind damals eingehalten worden und auch heute. Sind das Bestandteile für mechanische Werke oder für elektronische Werke? Es also, waren vor allem Bestandteile für elektronische
0: Werke, die wir damals gemacht haben. Und heute ist ja vermutlich die mechanische Uhr einfach wieder äh, hat an Wichtigkeit gewonnen. Ja. Die Leute, wenn sie schon etwas tragen, dann werten sie am liebsten eine mechanische Uhr. Ja. Und äh, was tragen dir selber? Auch eine mechanische Uhr. Was für eine, eine Marke? Omega. Auch eine Omega. Eine Omega. Ja. Hattet ihr die bekommen? Die ja, habe ich. 20
1: Jahre. Ne, ja. Jahren, äh, nee, ja kann, SMS. So,
0: kann man so sagen. Ja, die habe ich mir auslesen, wo ich gegangen bin. Ja. Können wir zurück zu Thailand und zu Malaysia? Ähm, wie war das Leben dort gewesen? Es war ist eine riesengroße Umstellung, Kulturschock mhm. und nachher wieder zurück in die Schweiz, geht nochmal vermutlicher Kulturschock. Genau. Gehen wir zuerst Mal auf einen ersten Kulturschock los. Wie ist das gesehen,
1: wo ihr das erste Mal abgeflogen sind? Also das erste mit, mit sehr viel, komischen nachdem, sehr viel komischem Gefühl und nachher ich wir dort da war, bin ich sehr beeindruckt, wie man empfangen wird, wie die Leute empföhlen, das Wetter natürlich, das Klima. Aber schlussendlich, was wirklich beidrückt war, in die Art, wie sie die Leute arbeiten, wie die Leute haben im Feuer wie man mit den Leuten Tungen arbeiten kann, äh, wie das Zusammenleben oder, das, wie soll man sagen, auch die, auch die eigene die Gesellschaft in Tungen, die sehr stark eben verwurzelt ist, auch ihrer Spiritualität aber gleichzeitig auch im Geschäft, also im täglichen Leben ist, hat mich so stark beeindruckt. Und die, es ist sehr warmherzig, es ist sehr, äh, es ist sehr, äh, wie soll ich sagen, ja, man ist einfach sofort dabei gewesen, man hat sich sofort sehr wohl gefühlt dort, sehr gastfreundlich auch. Und äh Natürlich es hat es ja auch andere Sachen gegeben. man Wir sich mit der Bürokratie ein es hat, es hat Korruption gegeben. Es läuft nicht alles immer so geradlinig ab, wie wir es so gerne haben. Also, wenn wir zusammen reden, ist es ja und ein Ja und das Nein ist es nein. Und dort ist es eben nicht so genau. Es gibt keine, genau den Spruch. Das genau das Ja und genau das Nein. Und das muss, man, das muss man alles lernen. Wie habt ihr denn mit den Leuten geredet äh, Vor allem Englisch, weil mit den Leuten die dort haben die haben sehr gut Englisch können und ja natürlich auch Spruch äh, zu lehren. Also ich habe Unterricht genommen, das ist bis zu einem guten Teil gegangen. haben konnte uns schlussendlich können mit um durch das ist Thai. Das ist Thai.
0: Und äh, ist Thai ein Spruch, wo, wo wie chinesisch ist Oder wie, wie kann man das vorstellen?
1: Nein, nein, das hat gar nichts. Also mal, es, hat, es hat natürlich auch chinesischen Einfluss gehabt, aber es kommt aus dem Sanskrit aus. Das ist mehr auch fast viel indische, indische Einflüsse vom, vom Hinduismus. Wo ja, das ist ja von Indien her ja so besiedelt wurde, zum Teil aber auch äh, natürlich vom Mittleren Osten her. Es also ist ein sehr interessanter Spruch, wenn auf Schrift oder Schrift her mit, mit Chinesisch oder Japanisch oder Koreanisch äh, zu vergleichen ist. Was ich sehe, die Nachbarstaaten
0: noch Krieg oder? Wenn ich die, die Karten anschaue, haben wir Kambodscha, Vietnam, Laos und Burma äh, als, als Grenzstaaten zu Thailand. Und fast jedem Staat hat es früher oder später mal geklopft.
1: Habt ihr das noch mhm. miterlebt? Nur am Rand. Also, wo nicht umgesetzt war, war eigentlich das alles. Die, der Vietnam-Konflikt äh, Vietnam war lange durch. Die Konsequenzen waren für Arbeit dass Das waren damals die Dicker-Staaten. Also Thailand, Singapur, Malaysia. Das waren die Dicker-Staaten. Und was es noch gab, hat, sind gewisse armützel zwischen ihnen mit, mit Burma, also mit, mit jetzt Myanmar, wie das neu heisst. Und äh, auch mit Kambodscha hat es noch gewisse Grenzkonflikte noch gegeben, aber das ist Spies in, in äh in äh, Bangkok ist wir dort verschont. Es da auch im Süden, also gegen Malaysia, es mit äh, muslimischen Separatisten auch immer wieder Probleme. Aber das war sehr lokal. Das war gar nicht bis auf äh, die Anschläge. Oder dort war es relativ gefährlich. Es so Bhattani, die südlichste Provinz von Thailand, wo ja fast nur noch Muslime waren, die sehr, äh, wo sich eigentlich mehr zu malaysia zugehörig gefühlt, gefühlt haben. Aber das hat man nicht mitbekommen in, in Seit den zwölf Jahren ist in eine
0: Situation reingeraten, wo der sagt, das hätte äh, man in der Schweiz nicht passieren
1: Ja, ja, eben. Ich schließe mittlerweile nicht mehr aus. Aber äh, wir haben tatsächlich, das, als ich das zweite Mal dort gesehen im Jahr 2010, gesehen, wo es sehr grosse Proteste und Demonstrationen gegeben wo wo zwei grundlegende Fraktionen aufeinander geraten sind aus der Gesellschaft, dass sie einerseits äh, die Vertreter von einer eher liberalen, liberalen Gesellschaftspolitik gegenüber den Traditionalisten, Royalisten. Dort wäre es in Bangkok, so es Demonstrationen sie es ist alles stillgelegt worden, es ist auch das Ausgangssperren und es ist tatsächlich auch ein äh, grosser Teil von sehr viele wichtige Gebäude zündet worden, also ist auch dort es ist auf die Leute geschossen worden. Dann bin ich jetzt Mitz drinnen und ich weiß noch, dann habe ich mal musste sogar gab Fabrik zu, um dafür zu sorgen, dass meine Arbeiter noch richtig sicher heimkommen. Und war äh, ist mal auch eine heiße Phase gewesen. Und ich denke, das ist in der Schweiz glaube ich nicht gerade die Zone, in möglich gewesen. Das ist noch interessant gewesen. Ist äh,
0: das Land immer noch? Eine Herzensangelegenheit für euch? Oder habt ihr es ein bisschen abgeschlossen mit Thailand?
1: Ich denke, die Phase, die in Thailand gesehen was in Thailand gemacht hat, ist abgeschlossen, aber das Land selber und die Leute. Und wenn ich so Erinnerungen habe, die Gefühle, die raufkommen sind immer noch da. Und die habe ich auch sehr gerne. Also es kommen auch dort sehr, äh, sehr schöne Momente, wo, wo, natürlich, wo ich natürlich immer wieder gerne zurückdenken. Aber ich, de ich denke, diese Phase... Diese Phase in meinem Leben, wie ein paar andere Phasen, habe ich sie abgeschlossen und äh, ich schaue vorwärts in eine neue Phase hinein. Aber ich schauen sicher halt ab und zu auch Nachrichten. Man muss ja, auch wenn
0: man Nachrichten nicht mehr so gerne schaut, wie man das vielleicht mal gemacht hat. Äh, weil es ist viel zu viel negativ, immer, aber es ist halt gleich spannend, was so läuft. Der, der Vater vom jetzigen König, der, der, ist der und äh, eine sehr respektierte Person und der hat glaube sehr viel neutralisieren. Können, also wenn es wieder äh, krach hat, da ist sehr ruhig und wenn er ruhig ist, dann, dann ist, hat das Wort etwas golden, oder? Das ist richtig, ja. Da übrigens auch unter anderem mit der Schweiz der ETH Ja. Und hat dort studiert, ist auch äh, Molsalator gesehen.
1: Also, mal, das ja, weiss also ja. ich jetzt nicht
0: einmal. Ich kenne Leute, die ihn kennen oder ja. gekennzeichnet haben. Ja. Und, äh, das ist, da hat die Schweiz sehr, sehr verehrt und, und hat das als äh, sehr tolle politische äh, Geschichte angeschaut. Und jetzt sein Sohn, ist, glaube ich, ein bisschen mehr äh, ein Egoist. Ein bisschen, oder? Er schaut mehr auf sich und fährt auf dem Velo oder im dicken Auto mit einem kurzen T-Shirt mit dem frei durch München durch. Also äh, ein bisschen, äh, Komische Geschichte. Merkt man das in Thailand?
1: Ja, also ich habe jetzt, jetzt für Thailand, jetzt bin ich natürlich lange, lang, seit er König geworden ist, bin ich äh, nicht mehr in Thailand gesehen. Ich weiss also, wenn wir zwei jetzt zusammen hier über das reden, wenn wir jetzt in Thailand wären, würden wir ein strafbar machen. <lacht> Gott sei Dank, sind wir in der Schweiz. Genau, ja. Also das gäbe schon ein paar Jahre Gefängnis zusammen. Aber äh, ich denke, es ist schon eine andere Ära jetzt. Und ich ich, es gibt auch sehr viel Widerstand, was ich mitbekomme. Es gibt sehr viel Widerstand auch gegen den König, der praktisch nie im Land ist. ist die meiste Zeit ist ja der anscheinend am Starnberger See, wenn er inzwischen noch in Engelberg ist. Und äh, ich denke, das ist nicht mehr das Gleiche. Und auch die Monarchie hat nicht mehr die gleiche Bedeutung, wie damals der Bumipol, wo da tatsächlich eine ganz andere Figur war, auch für das Volk, äh, die existiert auch so nicht mehr. Und, ich denke, ich bedurre das. Das bedurri sehr auch für das Land, wo, wo er doch sehr, sehr integrativ gewirkt hat. Wie unterscheidet sich Thailand und Malaysia? Malaysia Moslems primär? Ja, das also. es ist schon rein andere, es ist schon rein andere Volks, es sind schon andere Völker. Es ist Thai und Malay. Das ist, das sind nicht die gleichen. Gut, Thailand hat auch bisschen aber es ist nicht das gleiche, äh, der gleiche Stamm. Es ist mal die Religion natürlich, es ist, äh, es ist äh, muslimisch, es hat, hat nachher Chinesen, die haben, noch, die haben noch die chinesischen Rituale noch und es gibt zum Teil noch... Eben, die Malayan. Und es ist ein ehemaliger, äh, es ist auch ein künstlicher Staat. Er ist auch, äh, es ist eine Kolonie Das ist Malaya gse, es ist Eine britische Grundkolonie gewesen. Äh, mit Singapur zusammen. Singapur hat sich nachher abgespalten von dem Malaya. Und, äh, es sind komplett unterschiedliche, also im Umgang ist es komplett unterschiedliche Leute. Sehr, sehr nett, sehr gute Leute. die bin dort auch sehr, sehr gute Leute gehabt. Aber es ist im Ganzen, ist es mir fällt es mir einfacher, mit Thailand umzugehen als mit Malaysia, muss ich sagen. Ähm, Christoph Gasser, ähm, im Internet habe
0: ich einen Satz gefunden. Eine berufliche Veränderung brachte in 2013 dazu, sich vermehrt dem Schreiben von Romanen zu widmen. Was ist 2013 passiert?
1: 2013 ist passiert. Also es ist eigentlich vorher passiert. Ich bin dann zurückgekommen von Thailand. Ich wusste, ich bin noch einst ein, zweieinhalb Jahre nach Thailand gegangen. Und äh, ich bin dann zurückgekommen, äh, weil ich ja nicht viel länger habe bleiben wollte. Und äh, es hat dann schon sehr in der Swatch sehr viel passiert. Wir haben den Generationenwechsel so angesprochen. Und äh, das war das Ende. Gewesen. Dazu war noch, gekommen, dass ich dachte, habe, ja, sie gewisse, bei mir haben gewisse Abnutzungsscheinungen stattgefunden. Ich dachte, ich will mal etwas anderes machen. Und dann bin ich weg von der, weg von der Gruppe und hat sich natürlich überlegt ja, gut wollte ich mir wieder selbstständig machen wollte ich etwas machen im gleichen Bereich und dann ist das Schreiben wieder hingeführt gekommen das Lustige ist etwas, ein bisschen ich mich vom anderen gelöst ist dass mein Schreiben wieder kam. ich habe mal angefangen 2013 eben ist die ganze Figur Da sind die Geschichten hingeführt gekommen und äh, und das andere ist immer, ich hatte, ich hatte sogar noch damals, und in, den, in der Übergangsphase, sogar noch Unterricht gegeben, der Fachhochschule Nordwestschweiz, die Nachfolgeorganisation ist, von der Wirtschaft und Verwaltungsschule. Und dann schreibe ich immer über wichtige Worte und schlussendlich äh, ist es zum Hauptjob. Und alles andere. dann habe ich gesagt, okay, gut. Also wenn alles schon stimmt, dann machst ich jetzt mal da, an dem weiter. Ist Solothurn trägt Schwarz 2016 eigentlich ein erster Roman? Gewesen? Das ist der erste Roman, gewesen, das ist richtig, ja. W wieso so düster? Solothurn trägt Schwarz. Ja, da müssen wir jetzt darüber reden, wie, das, wie, wie Titel zustande kommen, oder? Und äh, ich habe eigentlich auch andere Ideen gehabt und der Verlag hat auch Ideen gehabt, aber es ist so, dass ich schlussendlich der Verlag eigentlich den Titel bestimmen. Die haben den Titel nicht bestimmt, aber ich wollte dem, dem Roman einen anderen Titel geben und sie haben den der Verlag hat gesagt, ja, oh, nein, wir werden eigentlich lieber einen Bezug haben. Wie wäre es denn mit Tod in Solothurn? Und dann habe ich gesagt, Tod in Solothurn nur über meine Leiche. <lacht> also doppelte Leiche. Ein Tod in Venedig ist ein bisschen ja, älter. Ja. Ja, ja, nein, es, ist, es, ist, es gibt so, sie also machen das gerne, so also ZDF-Fernsehkrimität, oder? Und ich sage, es kommt gar nicht in Frage. Es muss etwas sein, wo ich etwas dran hat. Und dann ich, ich hatte mal so eine Idee, gehabt, eigentlich, weil die Serie, die ich schreibe, über Solothurn, die Krimis, die heissen, Solothurn trägt schwarz. es wären mehrere Bücher unter dieser Serie. Und ich habe das dann gesagt und das, auch oh, mal, das nehmen als ersten Titel auf dem ersten Buch. Und so ist das entstanden. Und, aber es ist auch, ich muss sagen, ich habe dort auch ganz bewusst auf der Erfahrung, weil es sind sehr erfahrene Leute in dem Verlag, die wissen ja auch, wie man so bücher, wie sich die Bücher positioniert werden können. Und ich glaube, das hat ein Buch geholfen, nachher auch wirklich in Soloturn Startung». Ein ja, Titel
0: ist so, die erste Sekunde, die man in einem Buch genau, hat. Genau. Und nachher schaut man noch das Bildchen an und dann kann es sein, dass man schon Sympathie ja. hat oder halt nicht. Genau, ja. Aber, aber eigentlich seid ihr, seid ihr nachher so also düster weitergefahren. Soloturn streut Asche. Also zuerst schwarz, und dann kommt Asche. Und nachher äh, Soloturn
1: spielt mit dem Feuer. Also das ist eine Katastrophe, das ist ja Horror. Ja, das, sind auch, das sind Krimis, da muss man, man, da muss man ein bisschen das Drama spüren. Oder? Und ich habe bewusst auch Titel nehmen. Wollen, wo also, Solodon ist ja sehr beschaulich und ist sehr, ja, wir nicht verbrechen, dort kann stattfinden. Und ich habe natürlich, Titel braucht auch ein bisschen das Drama, also es passiert etwas, etwas Spannendes, etwas Schlimmes, etwas, was nicht ganz so einfach zu verkraften ist. Und das soll das auch umschreiben, aber ohne dass es gerade zu blutrünstig wird. Und wenn ich natürlich mit Solothurn trägt Schwarz angefangen habe oder und das ist immer eine Sache mit dem Verlag, dass sagen wir, okay, jetzt musst du einen anderen Titel, ja, jetzt ist schon probiert einen anderen Titel zu nehmen, nein, ich sage, ja mach doch lieber wieder mit «Solothurn» macht irgendwas, oder und dann haben wir einfach immer wieder so Titel. Ja. Titel ähm, also.
0: Zu Zuerst waren wir Schwarz gesehen und dann haben wir Asche verstreut und dann sind wir verbrannt. Das Feuer ist nachher gekommen, eigentlich hätte er das Feuer vor der Asche bringen, oder? Ja. Und, jetzt, und nachher, nachher sind wir noch zum Teufel gegangen. Ja, und, und jetzt schauen wir, also, wir nachher also, in Abgrund. Gasser, könnt
1: ihr nicht noch etwas jetzt bringen? Jetzt schauen wir in den Abgrund. Effektiv? Jetzt schauen wir, das Solotum liegt in den Abgrund, kommt am 30. August raus. Und, ähm, aber, muss... aber nachher ist es aber fertig, oder? Dann sind wir endgültig erledigt, ja, oder? Muss, ja, dann muss ich schauen, was es noch kommt. Ja, es ist ja es passiert ja nicht. Äh, Solothurn passiert ja nicht. Und das ist mir immer sehr wichtig, dass nicht, es geht nicht darum, was jetzt dort Solothurn... Solothurn ist auch eine Symbolik eigentlich für die Leute, die hinter diesen Büchern stehen. Das sind ja Solothurnen. Sie ein Solothurner Kommissar, Staatsanwältin, ein, ein Team. Und natürlich die Leute, und das ist für mich wirklich Solothurn. Es geht nicht darum, dass jetzt die Stadt Solothurn jetzt da anzünden oder irgendwie überschwemmen oder was noch alles kommt. Oder, sondern es geht darum, okay, es ist... Wie wird es werden Leute, es werden Personen aus dieser Stadt oder mit dieser Stadt irgendwie verwurzelt. Oder klar, sie werden mit gewissen Problemen, mit Fällen konfrontiert, wo sie sich bewähren müssen. Und das sind natürlich gewisse Risiken. Das kann schief gehen, das kann nicht schief gehen. Habe ich natürlich auch so einen gewissen Einfluss. Nicht. Und irgendwann war Solothurn genug. Gewesen. Jetzt kommt der zwar Solothurn wieder,
0: vermutlich, genau wie gesagt Und dann kam, wenn die Schatten sterben. Genau. 2021. Genau. Und dort hat er ein Eisen angepackt, wo viele nicht gerne darüber reden, die sogenannte Braune Zeit. Ja, richtig. Und äh, dort ist unter anderem um die Waffenfabrik. Gegangen. Genau. Die Waffenfabrik in Salothurn, wo man sagt, sie war von Deutschen besetzt. Also nicht im, im Sinne von kriegerisch besetzt, sondern äh, der CEO und der Verwaltungsratspräsident etc. waren entweder von Deutschen angehört oder tatsächlich von Deutschen besetzt. Und äh, das ist eigentlich dort, wo ihr eure Lehre gemacht habt, oder? Solzer,
1: ganz nebenan. Also, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir es richtig auseinander, wir es auseinanderhalten. Solzer also, hat nichts mit der Waffenfabrik zu tun. Das Ist klar, aber örtlich? Örtlich, örtlich, örtlich ja, das ist 60er die Waffenfabrik. Das ist ja, die hat ja zum, äh, zum Hermann-Göring-Konzern zum hermann gehört. Zusammen mit anderen Grössen. Es war ja eigentlich nur ein kleiner Teil. Es war eine kleine Firma innerhalb von dem hermann göring konzern gewesen. Äh, sei, glaub ich glaube, Rheinmetall hat noch dazugehört, das Koda-Werk hat noch dazugehört, auch möglicherweise damals noch ich, hat das, hat das dort dazugehört. Und das, ja, im Krieg ist das zugegangen, das ist aufgelöst worden und ist in 60 Jahren nach der Firma Solzer. Also, nur, dass man klar dass Sulzer dass Solzer nichts mit, zu tun mit dem zu Aber mir hat es sehr berührt, dass ich dort die Lehre gemacht habe. Und darum wollte ich mich auch mit dem auseinandersetzen, warum es gegangen ist. Ist die Waffenfabrik? Denn damals, als dort die Lehre gemacht hat, also,
0: wir wiederholen noch ein die Solzer hat überhaupt nichts mit dieser Waffenfabrik zu tun, Nein. das ist rein örtlich, aber ist das damals für euch als junger Lehrling schon irgendwie präsent, gewesen,
1: ein Thema gewesen? Das mir erst dann klar geworden, weil das habe ich vom älteren Haus, hat man eigentlich nie, gut, meine Eltern, die haben Bauern in Solothurn, die sind nicht mit dem direkt in Berierung gekommen, aber ich bin das erste Mal in Berierung gekommen, weil die Lehrwerkstatt, das also auf den Mechanikerlehrlingen, ich habe zwar den KV-Stift gesehen, aber Mechanikerlehrlingen haben dort die Lehrwerkstatt, und wir mussten sie anschauen, wir sind dort rein und ausgelaufen, wir sind weitere Kauer runtergegangen, wir haben die Schiesskauer gesehen, wo sie Munition getestet haben, wir sind noch, glaube ich, unten, haben sogar noch so komische Kauerräume, gesehen, wo man gedacht haben, das dann habe ich noch verließ gesehen. Ich habe in dem Gebäude, wo ich hatte auch in dem Gebäude, wo damals Betriebsleiter gesehen, ich habe ich auch ein halbes Jahr, ich bin auf dem Personalbüro gesehen und im Büro oben, oben ist eben das berühmte Betriebsleiterbüro gesehen, wo damals große Hitler das große hitler gestanden ist. Also das hat man schon damals äh, man das gesehen und das ist uns auch gesagt worden und mir hat das so tiefst beeindruckt. Also mir ist das eigentlich dort nachhaltig geblieben und hat mich eigentlich nie mehr losgelaufen, bis ich jetzt das Buch geschrieben habe. Also die haben Waffen produziert im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg? Nein, nicht genau. Also im Ersten Weltkrieg, die Waffenfabrik, ist schon ja entstanden durch die Versailler-Verträge, die damals im Deutschen Reich vorgeschrieben haben, dass sie seine ganze Rüstungsindustrie demontieren Und das haben sie gemacht, sie haben sie demontiert, aber nicht zerstört. Das heisst, die, die Komponenten Fabrik von dieser von Maschine, sind halt zum Land ausgekommen und sie in anderen Ländern wieder aufgebaut, eben unter anderem auch in den 20er Jahren in Zuchwil die auf dem Gelände von einer Dekolletagefabrik, die damals Moderna angeheissen hat. Und dort wurde und Mun Munition produziert, es ist auch Waffen entwickelt, für Mauser. Und ist so in den 20er, 30er Jahren die Panzerabwehrbüchse Solothurn, die offenbar sehr beliebt waren, auch bei den Achsenmächten. Wenn
0: man so in die Literatur hineingeht, ist nicht so klar, die einen behaupten, die Waffenfabrik habe auch die Alliierten beliefert. Und die anderen sagen, es war in deutsch gesehen. Was habt ihr in Ihren Recherchen herausgefunden?
1: Also, was ich, ich habe mich eigentlich nur mehr unterstützen können. Es gibt eh ein, ich ein Buch gefunden in der Zentralbibliothek, weil im Staatsarchiv hat man nichts mehr gehabt. Es hat nur noch Fotos dort. Es gibt, die Unterlagen sind genau wie vernichtet worden. Nach dem Krieg, also, was ich gewusst hab, es ist 1938, also in also dies gegen, gegen Krieg her, ist die Mehrheit von Schweiz auf Deutsche, von Schweizer Mehrheit auf deutsche Mehrheit bei den Aktien gekommen. und äh, der Bundesrat hat zuerst offenbar die Betriebsbewilligung nicht will wegen der Neutralität, ist aber nicht politisch unter Druck gesetzt worden, wenn es gleich machen mit dem Auflage, es dürfen keine Waffen nach Deutschland exportiert werden. Findet man
0: nicht in den Archiven, will man heute noch? Familie würde finden, die hier leben, die gar keine Freude hätten, wenn die Archive etwas äh, detaillierter wären?
1: Darüber kann ich nicht spekulieren. Ich habe nichts, keine Hinweise und so gefunden, äh, wo die Archiven... Ich, ich habe zur Kenntnis genommen, mir ist nicht darum gegangen, eigentlich jetzt eine Dokumentation mit Waffenfabrik zu machen. Ich wollte etwas über die Hintergründe erfahren. Und ich habe zur Kenntnis genommen, es gibt nichts und ich habe mit dem dann geschafft, wo ich dort gewusst habe. Und wir hätten aber gewusst, dass Waffen exportiert wurden, sind, nicht nach Deutschland. Also das kann man nicht noch. Aber wir hätten noch gewusst, es gibt Exporte nach Rumänien, Italien, Bulgarien, Ungarn. Also alles Befüm Verbündete vom Deutschen Reich. Also äh, ich kann ja annehmen, dass Waffen nach Deutschland exportiert worden, aber es gibt keine, es gibt keine Hinweise auf das. Otto Fotogasser, wer mehr wollte wissen über euch,
0: wer mehr will über die Waffenfabrik wissen, wer mehr über äh, äh, Dornach wird wissen, also nicht über einen Ort, sondern über einen Kommissär, Hauptmann Dornach, der kann ja in einen Buchladen gehen und sich ein Buch kaufen. Auf jeden Fall. Das wäre doch gerne. eine coole ja. Idee, oder? Ja, das wäre eine coole Idee. Ja. Sehr gut. Ähm, zuletzt, wenn das Interview fertig ist, mache ich das Mikrofon auf und sage dem gegenüber, er dürfe einen Wunsch äußern. Bitte nicht 50 Wünsche, sondern einen. Das darf familiär Natur sein, das darf auch ein Wunsch an, an, an Kommissär Gasser sein. <lacht> Oder eben nicht Kommissär Gasser, an Schriftsteller Gasser sein, sich selber. Also egal, privat, wirtschaftlich, egal. Ihr dürft einen Wunsch äußern Ich lasse schnell ein Jingle schädeln und dann hören wir euch. Christoph Otto Gasser, geboren am 15.09.1960, hier am Aktiv-Mikrofon mit seinem Wunsch.
1: Also ich wünsche mir in einer Zeit, in der wir vor sehr grossen Herausforderungen stehen, sei es persönlich, privat, aber auch als Gesellschaft, als Ganzes, wünsche ich mir, dass wir unsere Standhaftigkeit, Standfestigkeit und jetzt bewiesen haben gegenüber neuen Aggressionen, die passieren, dass wir die weiter behalten können und eine ganz klare Position nehmen können, die uns, äh, uns nachher auch weiterhilft in Zukunft
0: der Fotogast, wir wünschen euch viel Erfolg. Ganz ja. viele Bücher, die verkauft werden. Damit so lenkt wieder für nächsten Roman, den nächsten Roman. Der nächste steht ja schon ein an. Ah, wann ist es genau so weit? 30. Nacht. draußen. Also, da können wir ja nur noch ein kleines Sommergümpel nehmen und dann ist der nächste Roman da. Herzlichen Dank, dass ihr bei uns vorbeikommen seid.